0: 好了，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽 talk 秀，我是老 T 啊
1: 。
0: 这个这两天啊，很多听众朋友就在老 T 的微博上啊，还有老 T 的这个呃微信平台上啊，都看到了老 T 在发牛肉干这个消息啊。这确实就是因为老妈在家里没事干啊，闹了一堆牛肉干然后说你的听众不是多吗？看是不是想买呀？然后你赶紧去卖吧。然后我就好了，卖吧，挂我淘宝上了。有两个听众买走了，剩一大堆，然后让我老妈一顿毒打。啊，你说，你说，你做一个主播，你做什么主播没人搭理你，没人买你的东西。我说，嗯，可能他们不爱吃。这老妈说了，你要不要回来，回来你看我揍不死你。所以说，听众朋友们，吃牛肉干的，赶紧去我淘宝店买，买上一斤两斤。让我过过关啊！其实说句这话，让我想起了老妈小时候教育我的一句格言，叫做“伸手不打笑脸人”。啊，这是这件事情呢，怎么说呢？这回溯起我当时小时候，然后有一次把老爸惹急了，啊，老爸就想揍我。那我一想，哎呀，老妈那句话说得好啊，“伸手不打笑脸人”，那我就笑一笑吧，瞬时间给老爸来了个笑脸，结果那一顿毒打。后来我就奇怪了，我说老爸，你不知道有句话叫做“伸手不打笑脸人”吗？当时我老爸说的：“谁让你挑衅我来着？啊，你再挑衅我一个试试。”有时候笑也要分场合。其实，对于最近的女生们啊，我觉得她们又面临的问题很严重了。啊，是在于吃和身材中间啊，要应该怎么去抉择？当然了，为很多听众朋友也问老提，为什么你不说说你们老爷们呢？我们男的都是一个破罐子破摔啊，要身材干啥使？对吧？就是我们这个肚子大了，也没有胸也无所谓啊。<笑>那女人那就不一样了，又有胸又有肚子，那不好闹了，那那那。所以说，现在的很多的女人啊，都是其实 80% 的吃货都是来自于女人，真的。你永远无法相信一个女人她的就是吃的底线在哪里。<笑>其实很多的听众朋友可能跟老 T 也是一样啊，身边有很多的女性的吃货，当然也有很多男性的吃货了嘛。啊、呃，男的吃货其实吃起来那是一个顶两，<笑>就是当然了啊，男人吃的是属于那种的囫囵吞枣。啊，不像女人吃的那样的什么五花八门现在俗话说得好，“民以食为天”嘛。啊，呃，很多的时候呢，就是因为吃东西，才奠定了我们人类统治者的地位。这句话可能很多的听众朋友不知道啊。我这样跟你说吧，在人类进化史当中啊，就是人类就因为会做饭啊，才保持了现在统治者的地位。你也不要以为现在的进化论进化到现在啊。你说人类为什么一直处在食物链顶端？就是因为会做饭。你去想想，那五花八门的动物都能进我们的锅里，我们为了吃到它，下出什么血本都行。真的，人类是挺可怕的，而且吃货也特别可怕。你去想想啊，这人类祖先大脑啊，距今是180万到160万年前，是产生了一个巨大的变化。是为了什么呢？就是因为人类开始做饭了啊，有很多的，比如说像那个最早那个猴子啊，在火上烤那个小水果，你、那、看、个、旁边星星，哎呦我去，你这个小猴子，你看哪天我闹死你，是吧？那猴子在那儿默默的烤着水果，说心想：未来我的子孙后代闹死你，你信不信？你看看我们把它关动物园里了。所以说，现在很多的时候啊，吃饭是一个很重要的问题。你说，就因为我们人类祖先学会了用火来烤肉和蔬菜，这些经过处理的食物更容易进食，也更容易消化，那使得我们在同样更少的时间、进少的时呃进进食的时间里啊，获得了很大的能量啊，从而还保持身材的同时呢，还进进化出了更大的大脑，对吧？现在孩子们啊，吃那个奶粉几段几段的几段的，其实那个奶粉不是都是让孩子们能够大脑发挥的更好一点，是吧？智慧能够更高一点。才能应对现在应接不暇的数学题目。我跟你说啊，所以说现在吃货就是人类进化的关键啊！那些看不起这个食物的人啊，看不起吃货的人，你们要倒大霉了。那天没准你也进他碗里去了。其实现在很多的人啊，就是在于吃吃饭啊和。这个美食之间，他们很难理解。其实吃饭很简单，我们说一日三餐嘛，人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌啊。在七十年代以前，很多的人都吃不吃不饱饭啊，啊，而且那个进食条件也是非常差的啊。大家可能应该了解中国近代史的时候也是了解的啊，比如说过去。闹灾荒啊，什么是旱灾啊？过去我们中国是一个传统农业化的国家，没有像现在的工业化的进展这样的强烈啊，就完全是靠天吃天啊。结果是有一天天不好了，或者发水灾了，那粮食就大减产，很多的地方就人吃不上饭，就是不像现在啊，你这儿吃不上饭，啪一火车皮拉出一大堆粮食，你到哪儿都能吃到这个新鲜的大米是吧？新鲜的干粮，那边都不是啊。过去就形成了一些逃难的人啊，过去的有这。不是近代有一个那个什么河南那阵儿，呃，大灾荒吗？那河南就开始逃难了。其实现在很多的中国的移动人口啊，就是比如说祖籍是在哪里的都在哪里，其实有跟过去的一些逃荒是有一定的关系的啊。就因为那个时候没有饭吃了嘛，所以说才是逃荒逃到别的地方啊，找有饭吃的地方去吃。然后粮食运不过来，我们就过去嘛，对吧？你是任何你也动摇不了我要去吃饭的决心，对不对？过去就是这样找饭吃啊！现在我们也是每天最愁的一件事情就是中午该吃啥，晚上吃啥。所有的人现在、啊，比如说在。城市当中上班的这些上班族们，对于吃饭来说就是格外的严苛了。就是说，每天我们除了快餐，还能吃点什么样的美食呢？有时候说给自己打打牙祭啊，找一些好吃的东西。但是或者有的人就是买一堆零食。你有时候发现啊，在 office 上班，现在这些年轻人们每天在淘宝里逛，买一大堆的东西，是不是？各种的吃的，各种的喝的，胡吃海喝，买上一箱子，然后放在公司里，你就永远看见他们嘴都不停，然后闹得你也饿了。就是最近我也变成了吃货，我是东一家串西家串，然后看看这个抽屉里的粮仓有没有粮食就是有吃的大家吃嘛，就会变成了一个办公室的人都是吃货，一天到晚啊，这每逢佳节胖三斤啊，也是一到过年了，每个人的体重都重了啊，然后回来说一定要把自己的体重然后匀称一下，结果完蛋了，这个、体重不降反增了。其实这是对于我们吃货来说，就是一种很大的一个挑战。对于身材和美食面前，我们应该如何抉择？这很多人也特别有意思啊，就是说吃完饭东西，说是想要用锻炼是弥补回来，越锻炼结果吃的越多，然后反而肉长得也越多。其实锻炼是很有意思的，就是锻炼的时候呢，呃，比如说像健身的话，健身的一些朋友你们都知道啊，健身的话一定要。控制饮食，你才能达到健身的效果，并不是说你健身了，你就能把你吃的那些脂肪全部消耗掉。我身边有很多健身的朋友啊，他们其实特别痛苦，要不然每天吃肉啊，不能吃任何的东西，也不能吃什么各种的啊有脂肪的东西啊，吃些素菜啊，吃些那些东西，或者是有些光吃肉，你说你这痛苦不痛苦？做一个健身，所以说我现在决定不健身。就是吃饭这个东西和吃货就完全是两个概念。吃饭是我们日常吧，就属于属于我们现在的日常任务。但是吃货来说，在他们的字典里，永远就是说，哎，饿了吗？不是饿了，就是嘴闲的慌。其实吃货他们有一个很大的定义啊，就比如说，呃，每个吃货心胸都比较宽阔，啊，你跟他借九块钱啊，可以，没有问题，借给你。哦、呃，什么时候还啊？你自己决定是吧？啊，给你先拿九块钱，你拿走吧，无所谓是吧？等过两天，然后他如果买了一个九块钱一对的鸡翅放在桌子上，你拿走一个，他跟你拼命。所以说，这就是典型的吃货。像我的小时候啊，对于吃饭来说，只是保持到能吃饱就好了。七十年代以后呢，是吧？人们都已经开始对于。饭啊，就是已经怎么说，要求的能吃饱就可以了，大家都能吃到饭了啊，不像那时候逃荒连饭都吃不上，所以说那时候哪是啊顾得上美食，有饭吃那就囫囵吞枣全都咽到肚子里，能让自己啊生活下去啊。过去很多地方都吃不上饭嘛，那到了八十年代的时候，大家人人都能吃上饭了啊，而且现在有很多的新鲜的技术是吧，开发出来有水稻啊是吧。什么杂交水稻等等等等各种的新鲜的农业技术发展出来了，中国传统农业大国，让我们粮食增产，从此就再也饿不着了。其实中国对于我们中国近代史人口为什么这么暴涨呢？很多的人啊，可能不知道这点历史。其实人类就是中国啊，中国人口为什么剧增，就是因为红薯。大家都知道烤那番薯啊，最早以前那些扔地上没人要，现在一烤一个六块钱一个。这是便宜的，贵的十五啊，就那个红薯啊。为什么是在这个大明朝的时候？那时候人口没有那么多嘛，就是老有饿死的啊，饿死的人特别多。你可以看到任何的影视剧作品当中啊，就是很多的时候啊，开仓开仓放粮啦，开仓赈灾啦，是吧？每次到了那个哪里啊，就比如说看那个呃过去的古代的皇帝的那种电视剧啊。总是有大神报啊，哪儿哪儿哪儿闹灾荒了，然后拨多少万两银子去赈灾，然后那些银子都被官给贪了，是吗？说说说的是古代啊，古代，现在没有什么关系啊，现在我知道都都很廉政啊。然后接着呢，就是这些赈灾银两被贪官贪了以后，那老百姓啊，这死的死，饿的死，饿死，然后过去还出现了一些人吃人的现象。其实这件事情就是说很丑陋的，啊，揭露了过去官僚社会那种的，是吧？那种的生活，其实过去的人生活的并不快乐。那后来呢，就是郑和下西洋啊，回来了，带了一种马铃薯的种子。好，带回来的种子，好了，这个东西又好长，你又不用管它，是吧？一长丰富了，然后还能解饿，所以说这马铃薯一这个一挣出来啊，这很多的人就饿不死了。所以说人口就暴涨，可那时候中国的人口就与日俱增啊！如果没有饭吃，闹灾荒了，咱们吃红薯。可以过去看啊，你咱们可以看抗战时期啊，抗战时期那个八路军不是也吃不上饭吗？兜里放个红薯可得了。那玩意儿不仅煮熟了还能吃，这很简单，拿热水煮一下就好了。烤着也能吃，是吧？生着也能吃啊，就发色了。那现在有很多的地方马铃薯啊。种的时候啊，就种了很多马铃薯，然后喂猪。那种马铃薯的有一种品种啊，那是人不能吃的，吃起来很涩，所以说他就喂猪，然后猪完吃完了，咱们再吃猪，<笑>是一个循环。就是猪的产量也增加了，我们的美食产量也增加了，完全，是吧？其实这就是一种事情啊。所以说，在人类的进化史当中啊，食物是奠定人类发展史上的一个。巅峰，所以说我们现在生活的美好不美好，就是完全是食物的关系。到了八零后、九零后啊，就是八十年代、九十年代这个时间，我们开始有了吃饱饭的资格了，是吧？我们，哎呀，不用愁我们一日三餐吃什么。过去都是什么呢？窝窝头啊，大家可能都知道，用那个高粱米压那个窝窝头，玉米面嘛，啊，吃起来贼硬。小的时候你们没吃过吗？我吃过。各位。为什么我吃过？其实在我生长的年代就已经吃白面大米了啊，就没有窝窝头了。窝窝头干什么呢？就是像我爷爷啊，我还记得很清楚。我爷爷家里养条那种狼狗啊，叫狼狗，特别高那种，就站起来一米三四那种。他也一般不站起来，站起，来站起来成精了，那种，就是那么高啊。呃，狼狗，那看家护院嘛。过去住的都是平房，不像现在住楼房了。你养条那个狼狗，那吓死了。你爱狗人士过来也吓一跳，对吧？那家伙能吃人的，啊！那个大狼狗。然后，过去那家里条件啊，并也并不是很好。大家说是白面呀、啊，是吧？是米饭呀、啊，都是给咱们自己吃的。剩下的那点饭菜，其实也有点那什么啊。也有点可惜，说是你不能喂狗吧？呃，专门给狗做那什么窝窝头。我爷爷蒸窝窝头啊，蒸了一锅啊，给狗吃啊。那狗是杂食动物啊，什么都吃啊。其实我认为最大的美食家是狗，不挑食，是吧？什么都吃，弄点窝窝头给它蘸点菜汤，那狗吃的可香了，哇，养的非头大耳的。然后就有一次我。回来的时候啊，就小时候贪玩啊，这个出去玩野去了。回来的时候过了饭点过了饭点呢，大家都知道啊，到像你要吃饭的时候就，就在过去小的时候家教是甚严的那个年代的，就是你出去玩，你该吃饭点你就必须回来吃，你要不吃呢就打屁屁啊。于是乎啊，回到家里撒了个谎。啊，你小时候也爱闹腾，热量挥发得也快。你说跟一帮小朋友，你啊，你我也奇怪。小时候有什么玩的？你你现在回想一下啊，就是怎么玩法呢？这前面有个小朋友，他在前面跑，我在后面追，哇，绕着圈追一上午，有什么劲？到现在想想，以前我都不，哎呀，这这是我吗？太不可思议了！怎么可能自己追着他玩呢？啊！呵呵然后结果就是跑累了啊啊！那小时候也是这样啊，跑的也玩的也没边了啊。然后过了饭点儿，回家又不跟不敢跟爷爷奶奶说啊，说我自己啊没有吃饱饭呀，或者没有吃饭呀，出去光玩了，那肯定就挨打的啊。然后回去了就跟爷爷说啊吃了，在我朋友家吃的是吧？今天在他们家怎么怎么还各种编故事。其实那个时候我撒谎说的第一个谎言就是因为没有吃饭。可以说，哎呀，食物对我的影响还是很大的，以至于到现在没一句真话
1: ，
0: <笑>真能给自己找借口。所以说呢，这个前脚我爷爷走了啊，你没有饭了吗？是吧？这个我爷爷知道我骗他呢嘛，说那所以说他就不允许我去偷着去厨房吃饭，去吃厨房吃饭我就挨打。所以说我就不去厨房了，我就去那个小房，囤窝,窝头那小房、啊，我打开了那个笼屉啊，还热乎着呢，然后开始啃，哎呀妈呀，差点没把我噎死、那个、呀，那玩意儿又硬啊又干啊，我就就着凉水吃着窝,窝头，那个眼泪这心酸是不停的往下流。人生都是悲剧，还记得那首歌怎么唱手里呀捧着我，我头。<笑>这就是人生啊！谁没经历过这个事儿，你的人生就不圆满啊！谁都有过这小时候回家偷偷吃的这个习惯啊！可能每个朋友都有不同的偷吃的经历啊，比如说偷吃这个东西，偷吃那个东西。长大了再偷吃一下啊！<笑>长大偷吃不介意呃不介意啊！容易容易影响你们的婚姻和谐啊！小的时候呢，其实没有见过冰箱，我们那个年代怎么那么惨过的？就是后来啊，这个到大了，家里买冰箱了啊，知道过去像北方那个冬天，很多的人都问啊，这老七像你们这北方应该怎么去储存这东西啊？就是没有冰箱的话。这很多南方人不理解北方啊，就像北方不理解南方的冬天是一样的。这个北方人呢，过去跟大家讲讲，其实北方的人挺惨的，在过去的时候啊，相对于南方而言，北方人在吃喝方面真的跟南方比起来有天差地的差别啊。可能在小的时候，像老七这个年纪的人啊，在北方土生土长的，就是最北方的那些人，可能会觉得哦。你们的这个生活啊，这个太美好了！真的，你现在生活，你这在冬天想吃什么菜没有啊？想喝什么没有啊？像在我们那冬天，基本都是干货，咸菜、大白菜、土豆片子、南瓜片子，是吧？什么一大堆啊！这为什么会有这样的？到现在可能还有北方的人会去囤这些东西，呃，因为在北方那段时间，就是运输蔬菜啊。就没有像反季节蔬菜这样，就是到冬季了，有一些蔬菜就没有了。然后到了这个北方的冬天呢，又很难过，是吧？你不能买到菜，所以说产生了一种囤菜，每家里都有菜窖，菜窖里一般放着胡萝卜、土豆，还有大白菜。然后呢，把豆角晒成干啊，夏天就把豆角切开了晒成干放在那里叫豆角干还有呢，呃。茄子，给它煮熟了，然后晒上啊，晒上，然后撒上咸盐，那叫腌茄子啊。还有那个叫做什么叫,叫咸菜疙瘩啊？可能在这个说的这个比较文学一点啊，它的统称叫做芥菜啊。所以我们经常吃那个乌江榨菜啊，它原料就是芥菜。我们把那芥菜洗干净了，夏天我们都帮着家里去洗那芥菜，然后腌一缸，然后在那个。放里面放这个芥菜啊，芥菜里然后腌成咸菜，然后夏天吃。所以说，在北方都很多的时候，你去吃饭啊，现在有很多习俗都是这样。你去北方吃饭，先给你上几盘咸菜啊，你就吃着咸菜这样的。其实像在朝鲜那边也是这样的，冬天也是啊，没有什么东西，所以说腌那些是吧，泡菜啊啊，思密达什么的那个好吃啊，就过去也是冬天是这样的一个道理啊，因为朝鲜那边跟我们这边的天气是差不多的嘛。啊，就没有像在南方这样的，呃，夏天有很多的东西，所以说那阵没有储存的东西啊，就只能说放到这个地窖里啊。那个地窖大概有两三米，每次小的时候我这跑了多少年地窖，你知道吗？人为了吃拼了命了都。可能有的家里条件好的会在地窖里挖的大一点啊，地窖挖的大一点，然后放个梯子，你坐梯子下去，然后。拿个蜡烛，还没有灯啊，手电都没有啊。然后墙上放个蜡烛，下去先把蜡烛点着，然后在里面去掏。小的时候我也害怕，胆儿小，总以为就掏那个什么那种，有时候还能掏出耗子，你说吓死不吓死？然后掏就是因为什么呢？就是把土豆放在里头，然后再拿土埋上，你还得拿个锹再把土挖开，然后掏土豆哈哈。你没有我这年纪，你经历不到这样好玩的事儿。哎，可有意思每年大冬天啊，那个轿边上都大冰碴子，穿着厚厚的棉袄，然后下到轿里面去闹这个东西。然后夏天太热了，就往轿里钻，轿里可凉快了。这叫做地窖啊！现在很多地方大家都知道，这个物这个怎么说呢？物价也贵了啊，呃，都住楼房了，哪还有地窖啊？大家都闹冰箱了啊！到了我稍微长大成人点，我们都搬楼房了，啊，平房也不住了。过去平房确实很小啊。然后也就是住了楼房以后买了冰箱，啊，一看这个冰箱了，很好奇，里面都是放着五花八门的吃的，这回方便了，每天偷偷摸摸去冰箱偷东偷,偷东西吃。可是，嗯，大家都知道，孩子可能小的时候老老是看见一些看不到的东西，然后我，你看冰箱上就总有两个人，很害怕。真的，这件事情让我一直。挺记忆犹新的，我总会觉得有两个人，然后回去晚上嘛又不敢说，因为我去偷吃啊，也不敢跟老爸老妈说，我说晚上看吃冰箱的时候，冰箱上总有两个人，是吧？老盯着我，然后挺害怕的，然后不敢说，也导致于我很小的时候就因为这两个人，我不敢去偷吃东西，是吧？最后随着我懂事儿了，我就敢去吃了。这个父母可能也跟我说了一些，其实这些东西都是不是像你想的那样。那两个人呢，叫做海尔兄弟，最后出来那个动画片了。我说，哎，真一样
1: 。哈哈
0: 这个、啊、怎么说呢哈哈？小时候不知道，不懂事儿嘛。还是啊，那句话啊，最后长大了、呃，现在想让你吃，每次回到家里，老妈老怕你吃不上东西啊，每天就是说啊，你吃这个吃那个，冰箱放了一冰箱，就是死活不去动那个东西。到了后来想吃的呢，也不想吃了啊。我现在已经完全从那个过去那个吃货转变过来，对吧？已经不愿意吃任何东西了，每天吃一日三餐就好了啊。但是身边总是有很多的人啊，吃货不断，也其实。很多的时候，女生永远啊，你要不要低估一个女生的战斗能力啊？有的时候，你身边的朋友啊，就比如说那我有一个朋友，那天我们一起去吃自助餐，呵呵吃的膀大腰圆，然后出来的时候还摸着自己肚子，还说、哎：“与其让你们男人把我肚子搞大，还不如我自己把自己肚子吃大。”我这你，我真是奇怪你们女人什么思想？你这是能不能给我男人点机会？在吃货的啊字典里啊，就是说，比如说，在每次饭菜上来的时候，他们总是想的是什么？呢？脑子里第一指令是吃，而不是拍照。对不对，你比如说去咖啡厅，那些拍照的，他们就不是吃货。一般到下午咖啡厅的时候，有两大阵营：一个是谈百万创业的那一波人，那一波人则是拍照；还有一波人默默无闻的在那里吃着。吃完就走，这帮人一般都很腼腆，不闹腾。有的时候可以说是，吃货是一个很有素质的群体。其实你就要知道啊，如果你不是一个真正的吃货，那么你永远就不会了解到什么呢？就是？啊，什么什么？但是，我吃饱了，和我吃饱了，但是。点儿点儿点儿点儿点儿，这两句话的天壤之别。一个吃饱了就说了，虽然我吃饱了，但是我还能吃那种。吃货就是什么呢？在开心的时候，吃好的吃的庆祝一下；难过的时候吃好吃的安慰一下，是吧？无聊的时候吃好吃的消遣一下；愤怒的时候吃好吃的发泄一下。<笑>身边有很多的朋友在相亲的过程当中，总是有一些很尴尬的局面啊、哦。那些相处在。公园里，他们的成功率就不如在饭店里的成功率高得多，对不对？你比如说你在公园里，你吃什么喝什么？你聊什么？没得聊，是吧？但是你如果在饭店里，一道美丽的菜肴上桌了，女生眼光大亮的时候，对你产生格外的好感啊！于是乎，你如果说找到一个女生，你跟她聊天的时候，相亲的过程当中，认为她是个吃货，不要犹豫，马上领她去饭店，或者领她去吃各种小吃，你会。他会发现你是一个格外亮眼而且很有优点的人，会满足他所有的愿望。其实，呃，在每个地方啊都有不同的小吃和美食啊。这个小地方小吃呢，怎么说呢？可以坐那儿吃东西，也可以走在马路边上边吃边聊。这样的生活会让你们在相亲的过程当中没有那更多的尴尬。当然，首先是属于那种王八看绿豆对上眼那种啊。这别人你本来就看不上他，他也看不上你，你俩还要强行。抢着往里一块凑，你出了腰包是吧？又少了点你除非钱多你烧的嘛。如果啊，这个女生你是非常有好感的，啊，跟这位老爷们说一下，如果你对这个女生是非常有好感的，在你跟她聊天的同时，你不妨去跟她聊一聊你喜欢吃一些什么。当她说的一些吃的东西是五花八门、五花杂谈，是吧？任何一说起吃的东西，她就眉飞色舞啊，两眼放光。这样他就是一个典型的吃货。那么在这里呢，你很简单啊，他可能不看上，看不上你啊，就觉得你这人不适合，是吧？不管你怎么样，可是呢，你下一次啊，下一步的行动，既然你决定他是吃货了，就去领他吃好吃的，各种好吃的啊，说哪个哪个人去尝尝嘛，他会对你的好感格外的加分啊。所以说，这就是你俩在结婚前的第一步。哈哈哈如果到结婚后了啊，是吧？你的女朋友说是我要想买个连衣裙，我刚试完这件连衣裙特别好，是吧？然后咱们买了吧，啊，你就不要犹豫，马上领着你女朋友说咱们先吃饭，吃完饭咱们再来买，是吧？等他那个什么时候呢？等他吃完饭的时候，你再领他让他去试那件衣服，可能拉链拉不上，<笑>这就是套路。身边有很多这样的朋友啊，五花八花的门儿的朋友。而且现在你知道女生最遭人恨的是什么？是那种跟他们在一个桌上去吃饭，然后他吃的特别多，而且什么都能吃，身材还保持那么好的人。真的，身边总是有这样，他吃那么多啊，就是吃不胖，你真的气死你！真所以说呢，对各位广大的吃货来说，其实不管你吃什么啊。还是要保持身材更好，嗯、呃，就比如说像吃老老 T 家的特产牛肉干一样，呵呵这玩意儿东西啊，吃起来啊，你要一点点的吃，不仅能解饿，而且还能解馋啊。这个东西也是个高热量的东西，所以说也不会啊让你增胖。这个东西真的是好东西，纯肉的，嗯、呃，纯是是我们我们草原啊锡林郭勒大草原的这个草原笨牛啊，然后拿出的三斤的肉才。闹出一斤的牛肉干，非常的棒，就是老妈一直在那里囤着货呢，就等着你们买了啊！如果各位喜欢的话，也欢迎在这个老 T 的微信公共平台下方有个专门有牛肉干的链接，也或者直接呃在淘宝上搜索“老 T 家牛肉干”啊，老 T 家就是这个你家我家的家，就是老 T 家牛肉干啊，在淘宝上就能搜到了，或者也可以直接搜索店铺啊，吐槽 Talk Show T A L K。s h o w 啊，就吐槽 Talk Show， 呃，这个店铺啊也能搜到我，或者直接输入网址吐槽2014点淘宝 c o m， 然后去买牛肉干了啊。很多听众朋友一直说老 T， 你这是给谁打广告呢？我是给我自己打广告啊，自己家的牛肉干绝对纯牛肉啊，这跟各个地方的牛肉还真不一样啊，就是锡林郭勒这个牛肉和这个别的地方牛肉真不一样，你可以去百度一下。可以去看一下啊，我们那家的牛肉那个叫纯草原吃草长大的牛，那不是吃料的啊。这个各位吃货们啊，如果喜欢的、啊、欢迎来到老 T 的店铺买牛肉干啊，绝对没有问题。不好吃你找我啊。还有如果喜欢老 T 的听众朋友，欢迎直接在淘宝里。搜索啊，这个老 T 吐槽节目赞助，拍上十元支持一下啊！首先要记得啊，这老 T 的掌柜名字叫做勺放哪儿了，然后进行赞助啊支持。喜欢老 T 的听众朋友啊，也可以加入到老 T 的微信公共平台和新浪微博，直接在微信公共平台搜索啊这个主播老 T， 或者还新浪微博直接搜索主播老 T 就能关注老 T 了。啊。可以参与到节目互动当中，可以直接在新浪微博跟老 T 进行节目互动留言啦。一说到吃啊，就眉飞色舞。我感觉做这节目做到一半我饿了
1: <音乐>。
0: 好了，各位亲爱的听众朋友，接下来的时间，让我们关注一下听众留言了。今天我说啊，就是用一句话来证明您是个吃货啊！我今天看了很多听众朋友，何止一句呀、啊，百八十句都有，他们都是吃货啊！首先来关注啊，这位叫做 ZLCAN 的听众朋友，他只是两个字饿了。你那不叫吃货，你那叫能吃。你这是。哦，这位叫做啊、呃，站的听众朋友，他说了啊，没有什么是去一次小吃街不能解决的啊，如果有。那就是有去两次，啊、呃，这个可以看出来，你绝对是个吃货啊，没有什么去那里解决不了。那你高考失败了，去那里吃饭，是否能考上高考呢？这个也,也说不通啊。那你去那里吃能找到女朋友吗？就来看啊、哦。a w y f 95， 他说了啊，这完全是吃货的折磨呀，看得到的吃不着。老 T， 你这是在拉仇恨呀？你去买呀！哦，他意思是看着我发了一下老家家乡的那个牛肉干特产牛肉干，这很简单，去买呀！老 T 的这个淘宝店在那挂着呢，就不让你去买
1: 。
0: 欢迎大家支持一下老 T 的产业啊，呵呵这么多年就这么一个产业。其实更多的时候呢，还是给自己老妈找点事儿做。其实最近，呃，为什么要闹这个牛肉干？就是因为老妈上年纪了嘛，然后想要去说是出去工作去。我说你也别工作了，你要不然就闹点牛肉干，你放在我的网上卖吧，是吧？我让我听众去买，然后你在这儿赚点这个钱吧。然后我妈说可以，然后因为她的腰不好嘛。啊，前两天也又住院了，这个对于这个腰身体也不好，所以说，我也不愿意让他出去工作了，就让他在家里坐坐，闹到淘宝吧。啊、呃，当然了，前期可能会有点不顺溜啊，老妈也不整不明白啊。这段时间，我就是希望各位听众朋友多多包涵，多多支持一下啊。就在淘宝里搜索，当然了，这个东西绝对不是骗你的，绝对是真的啊。你吃完了你就知道了啊。所以说，咱们还是来日方长，您吃着瞧啊。继续来看啊，这位叫做这个赤西子亚的听众朋友说了啊，去什么地方旅游，先问特产小吃是什么。呃，这个老弟，这个牛肉干我吃过，还吃过烤羊腿，棒棒哒。这个牛肉干和别的牛肉干不一样。<笑>不行，我感觉我在做广告做上瘾了，这是。继续来看，啊，杨本茹他说吃饱了才有力气减肥啊，那我估计你这肥是减不下来了啊。然后继续来看啊，这个大外小军他说了啊，在国外每当遇到国人自我介绍的时候，都是什么地方的啊？我第一反应和脱口而出的就是哪个城市有名的小吃，然后突然觉得这个世界最痛苦的三角恋就是我爱美食，脂肪爱我。<笑>你过了这么多年，然后你可以把自己身上的肉攒起来，然后坨上一坨，这是我这么多年的积蓄啊。其实不管在哪里啊，一说像老北京的那个。口音啊，一见面不是说你好，都说哎，您吃了吗？吃了是吧？吃点什么？我吃的是四喜丸子，就是说，是
1: 吧？
0: 啊，过去不是有个顺口溜吗？说在南边来个喇叭，手里提着个喇叭啊，是吧？咱北面来个哑巴，手里提着五斤塔嘛，不对，说反
1: 了
0: 啊！啊，过去练绕口令的时候练的，你过去这也是跟吃有关啊。那个吹喇叭，那个滴滴答答炖喇叭，是吧？是。吧？不是<笑>那个端喇嘛，那个滴滴答答吹喇嘛，这怎么说明白呢？就在刚，陈伟他说：“看我大潮汕的肠粉，其实说实话，肠粉还是蛮好吃的，但是一到南方就变味了。其实啊，这还是就得去广东那边去吃。一跑到这个这个南方来，就是比如说在杭州吃那个肠粉啊，又又贵不说，而且还不太好吃，没有原来的味道。这个还是有一些地方小吃的味道啊。首先来看安然无恙，他说唯有美食与爱。”不辜负，那意思是你只要吃的不要爱是吧？<笑>这个美食与爱不能兼得，二选其一啊。继续<笑>来看啊，炸鸡不爱啤酒，他说别说那么多，吃饱了再说话。哈，你意思是现在不想说话，你先吃，你什么时候能吃完呢？<笑>你是意思要吃到海枯石烂是吗？是吧？<笑>然后这个是，我仍未知道哪天所见花的名字啊，这名字真够长。他说的能不能长点心？点心？什么点心？这真是吃货，什么事儿他都能找到吃的方面啊、嗯！能不能长点心？那叫长点心是吧？<笑>如果要是呼你看成文字，说是不是说的是不是就长点心啊？<笑>继续来看啊，金氏他说了，没有什么事儿是一顿烧烤解决不了的。如果有，那就是两顿。你们这一个烧烤一个小吃，你们俩都解决了，是不是？那如果说有一个妹子想泡你，你你去给烧烤，你就什么都解决了，是不是？如果有一天让你出卖国家机密，你是两顿烧烤，你也就出卖了，是不是？有的时候不一定啊，烧烤都能解决所有的问题，该要的节操。该要的贞操，该留着还是要留着，干嘛？还挺值钱的。继续来看啊，这杨伯杰他说凌晨一点已经洗完澡上床，只要一个电话，马上提着裤子下楼宵夜。我以为你不穿裤子就去宵夜了呢。继续来看啊，这别拿本姑娘的焦糖拿铁，这一看这就是个吃货呀、哎，你这家伙就属于那种护食的那种啊。他说了，这个我现在呀就是、在吃笋尖米粉啊，刚下课就看评论了。老替我就是那种啊，刚上课就想着中午吃什么，而且刚开始就想着思考很久的那种人
1: <笑>
0: 。一天啥也没干了，上午想着中午吃什么，下午想着下午晚上吃什么，是吧？你一天这个生活挺乏味呀、啊，就光想吃的了。<笑>其实我跟大家说啊，这个很多的时候啊。这个在我们那个小时候上课的时候啊，大家都吃东西啊，没有像现在的这个东西品种那么多啊。上课的时候基本都是方便面啊，桌堂里放着一袋方便面，然后抓一把咔咔放嘴里愣嚼。那干脆面呢，那个方便面呢，而且还特硬，一嚼嘎巴嘎巴响，是吧？所以说还是要练出了一身的绝技，就是放一把方便面渣到嘴里，咬的时候不出声音。老牛了，你们练练啊。所以说，在前辈们走的路，你们后来后辈不知道我们那时候的艰辛啊！继续来看啊，莫回头，他说表示《舌尖上的中国》看了不下五遍了。我其实我觉得《舌尖上的中国》是特缺德的一个节目，对吧？每次播放的时候都是在你在晚上的时候最饿的时候，你说我是吃还是不吃？所以说，对此我这对《舌尖上的中国》的美食、美这个节目组嗤之以鼻啊！之。继续来看啊，杨宇他说了啊，就是吃完早饭就开始思考中午吃什么啊，吃完午饭就开始想着晚饭吃什么。哎，你刚跟那个学生然后逗一块了，我刚刚说完他你就上来了，这专门是顶缸的，是不是？这个继续来看啊，这个懒羊、啊、团子他说叼着牛肉干回复个，以后牙坏了就镶个牛肉干的假牙，太耐磨了。<笑>这牛肉干呢，吃法是要一丝一丝的吃，慢慢品那个味道你不是一条一条的扯，那你能咬动吗？那玩意儿，这个东西就一点点的品那个味道。吃牛肉干也要会吃，你不要说你不啊，抱着一口一口咬，哎呀，咬不动，不不是这么吃的，你得一点点的撕，一点点的吃那个味道，啊，这个牛肉干要不然那么贵呢？继续来看啊，这奶油君小狐狸说，每一天一睁眼就在想今天吃什么，然后出门寻寻觅觅，基本两小时以内就把预计的一天应该吃的东西全部塞到肚子里了，然后挺着肚子默默等消化。没办法，大学单身狗没了课就这点追求。然后我想问一下这个奶油君小狐狸啊，你是不是在学蟒蛇呀？吃顿饭然后就得消化一个月呀、啊？就是蛇这种动物就是这种的，也不挑食儿，是,是来什么都吃，吃完了就摸摸等消化。这是。继续来看,看，坚果和棉花糖，他说了，朋友圈有人发肉肉的盆栽，哎呀，说好可爱。然后我回复哪里可爱？又不是真的肉。你不懂吃货的世界啊！吃货的世界，只要像食物的东西，他们都觉得很可爱。继续来看，我看到就震惊了，这完全是对我的折磨呀！我看看就是吃不到，你看什么吃不到？接来看啊，这个泡影光辉啊，吃货一枚，吃是天，正因此想去旅游，在旅游中途尝遍各地的美食，这是目标。其实对于我来说啊，我老 T 这种人，对于旅游也特别喜欢那种的，就是享受地方人文。但是享受地方人文最直接的东西是什么？是地方美食啊，在各个地方你去哪里吃，你都能品尝到地方的美食为标准。对不对？就像老 T 在杭州了以后呢，其实没来杭州以前，我就听说过杭州有个叫做小笼包。大家可能在广大的中国的各大地界都有这样的一个啊牌作坊啊，或者一个牌子，或者是写各种地方写着“光、呃、这个杭州小笼包”。当我真正来杭州吃这个小笼包的时候，突然发现杭州没有这玩意
1: 儿
0: 。杭州小笼包到底在哪儿呢？哈哈哈哈哈。也并没有说专门的杭州小笼包，好像只有在新丰小吃有有有一个叫小笼包和蒸饺等等一些这个，呃牛肉粉丝汤这等等这些特色特色啊。但是在杭州真正开过这个杭州小笼包的这个饭店还真是少、啊，至少我来杭州这么多年没有瞧见过。所以说那些。以为吃过杭州小笼包的人，就以为吃到了杭州特色了。那你们就还是来杭州来吃一下吧啊！其实还有很多的地方也是一样的，比如说像老七,七说的内蒙的吧。内蒙之大很大啊，内蒙呃这个占地面积非常大，地广人稀嘛，就是每个呃日本的大小啊，日本的是三倍大小，就是内蒙古。一个是内蒙古，就是日本的三倍大小啊，里面它的横跨的面积特别的长，是吧？这边接陕西西安、甘肃，那边接的是东北，然后上面接蒙古和俄罗斯，然后这面是河北，是吧？然后这边是河北，所以说整个一个大的镶嵌横跨着好几个省，这个中间其实有很多的小吃，就是偏不一样的风格。啊，你比如说像去辽宁呢，啊，就是说辽宁那边像通辽那边啊，很多的吃法啊，他们的那边呢，比如说也是同样的牛肉干，和这个东边的呼和浩特丰镇这一块和这个中间像中东部的老替这个锡林浩特这个地方、锡林郭勒这个地方，所有的做法吃法都不一样啊。比如说你说那边的奶茶和这边的奶茶都不是一个味儿。啊，这这边的羊杂和那边的羊杂还不是一个味道，所以说这是内蒙大小，就像像在在广东的这一块也是一个地方，是吧？潮汕那边有潮汕的味道，广东这边有广东的味道，你再往那边广州还有广州的味道，是吧？各是吧？珠江三角洲等等很大多的地方都是。不同的民风民俗是吧？像浙江也是，浙江小吃啊，每个省每个省都有啊，就是每个市每个市它都有不一样的小吃，每个市都有不同的味道。所以说，走遍哪里，比如说一个省你要吃遍了，那你这是很牛啊！你换着一个地方，你比如说同样一个吃法，在别的地方它就味道不一样。哎，这中国真是真是地大物博，没有办法，就是可能跟当地人的口味有关吧啊。有的地方口味比较轻，有的地方口味比较重嘛。继续来看啊，这个叫做灰太狼啊，他说了，这个刚出去旅游到一个城市，就是找他们周边特色小吃。P.S. 老 T 这周我和女朋友就要见家长了，求祝福。呃，你你是你见他家长还是他见你家长？嗯、呃，祝你见到丈母娘好运啊！祝你 PK 丈母娘成功，耶、yeah, 啊！继续来看啊，这个叫我溜溜啊，他说了，刚刚吃完午饭，看了评论又饿了。你这家伙，看个评论就饿了，你这个。真是瞧你这点出息啊！继续来看啊，《烛光上的芭蕾》啊，他说了，上了工程这个食物课的时候呢，老师就讲水平仪的使用。食物老师是个湖南人，每次说水准仪的时候都听成水煮鱼啊，水准仪，啊、知道然后满脑子就是水煮鱼了，还有配白米饭更好。呵呵<笑>来看啊，这位叫做“慢时光逆清澈”的剪影，他说看到这个话题，我就想到了烤全羊。这个我勒个天，坐火车回家吃个手把肉啊，然后再回来上课。其实说句实话，我在内蒙古那么多年，没吃过几回烤全羊。真的，我人生吃过两回烤全羊，一次是在上海，一次是在深圳。内蒙古没吃过。这很多人说了，你内蒙古没吃过烤全羊，真的，我们那儿不吃这玩意儿。<笑>就是每次外地游客来了才吃那个，其实烤全羊那个东西并不是好吃，还不如手把肉来的实在呢。手把肉，我们那个内蒙叫手把肉，在你们这里就应该叫手抓羊肉啊，就把羊肉放进去啊，煮出来。因为我们那儿的羊肉不膻嘛，就纯是吃草的羊肉，纯天然的羊肉，所以说我们那儿羊肉它很好吃哦。然后，刚杀完的羊，然后把肉剔出来，就是骨头带肉啊，手把肉，这样剔出来，然后直接扔锅里。锅里就放葱和姜，撒把盐，煮出来味道特别香啊！所以说那是原生态的味道。欢迎各位来内蒙当回野人啊！啊接下来看愣个儿，愣个儿，愣。啊，他说了有一次啊，超级想吃爆米花，刚刚吃完路过卖爆米花的地方呢，就和闺蜜说我想吃了。闺蜜说，哎呀，我都吃了那么多，就别吃了，我不同意蹲在大街上吃啊不。大街上不起来，说了半天，最终闺蜜妥协了，带我去买爆米花了。其实我要是你闺蜜，我就很简单，拉你看场电影，顺便吃个爆米花，多好，一举两得。有的朋友们可能去电影院并不是想去看电影，而是去那儿吃爆米花去了。就来看啊，一个叫花花的逗逼啊，他说了，这在小姐妹的店里吃麻辣烫，还剩下一个蛋宝宝，不舍得吃，等着啊。等会儿过来吃，结果小姐妹以为我不要了，就给扔了，扔了。回来我差点就是和她拼命，嗯、就是就因为一个蛋就，就跟你跟你这小姐妹拼命。你看你那点出息。就来看韩、啊、小荣，他说了上建筑课啊，现，上建筑这个专业课，老师一直巴拉巴拉讲着受力筋啊、加力筋啊、弯起筋啊，叫我们这个想起它的结构啊。我就跟舍友说，我想到了只有面筋，这被笑了很久。呵呵这个说到缅金，这不是西安那块儿的吗？我说的是哪儿的普通话？这个接来看南瓜小姐，她说从来只有吃累了，没有吃饱。瞅啥瞅啊，肥胖子，体重两位数，那就说明这个，如果体重两位数，体重不过百，不是什么就是矮是吧？哦，不是平胸就是矮，对对对。这个雪凤冰玉笛在手啊，不管自己出去旅游还是同学旅游回来，第一时间问永远是那位带什么好吃的了。其实我身边也是有这帮狐朋狗友们啊，天天这么问。然后继续来看啊，这个 y s h a n s 听众朋友，他说了，这每晚不吃睡不着，但是就是吃不胖，哈哈哈哈哈小心糖尿比较真的。我这绝对不是危言耸听，老吃夜宵对身体不好啊，这我。二舅就是这样，哦，老是晚上吃夜宵，吃夜宵吃出糖尿病来。真的，你不要以为这我是逗你玩的，这句话是真的。晚上最好不要吃夜宵，跟各位朋友、广大朋友说一下。就是晚上，尤其是那帮女的，老觉得自己身体胖，你吃夜宵对身体啊，这个负荷更严重，啊，更容易发胖，这是真的。继续来看啊，这个 Lucky 啊，他说了，这个我靠着吃。靠着吃撑过我的高三啊，那大学还得撑四年
1: 。
0: 你这整个是撑着了，撑着过了高三，是吧？再来看啊，这萌哒哒的奇葩，他说普通人吃两口就饱，吃货就是吃饱了还能吃两口那呢。那。再来看啊，年度撕逼三部曲。他说，每到一个地方，我都会随便找一个人问一下：“嘿，哥们儿，你们这儿有什么名吃，或者有什么物美价廉的美食，或者嘿，美女，你是本地的，可不可以推荐一下你们这里有什么好吃的？吃饭啦，啊、呃，要不要一起去吃个饭？我不是坏人的。你说这话的时候，就证明你就是个坏人。我都，我天哪，要不然我要是这个美女，我就打电话报警了。我都。快，这里有一个逗逼啊！借着吃饭的名义，在这恭喜挑衅美女啊！进来看疯疯癫癫的包儿小姐啊，她说每天煮饭啊，这个阿姨大叔都会说给我说今天煮啥子哦，然后我一般都是嘴巴塞满满在这猛点头啊！你说你这家伙是吃饭的还是做饭的？我这个、这真应了那句话啊，这是想要抓住男人心，先要抓住男人的胃。我突然发现这句话对当代的年轻男女们也不好使了。现在都是说，先要抓住男人的心，先琢磨老婆的胃啊。接来看啊，上一辈子拯救了银河系啊，你上一辈子拯救了银河系，这一辈子银河系又塌方了，怎么办呢？然后他说了啊，这个东南西北分不清，哪条道路更加记不住。可是哪有好吃的，一说一个准儿，简直是万能导向啊！那你就现在你就记住全城市的哪个小吃，然后你就说今天去哪里啊？啊，我这里啊，我不知道，我不知道，我这里有家什么饭店，好，一会儿就马上到了。对对对是不是以后我估计你说出了我有种有一条创业思路叫做“吃货导航”，对吧？道既高德导航、百度导航，又出个吃货导航，这样。继续来看小小心，他说了啊，这一个段子嘛，一个女生在那吃零食，男生就在女生这个浑身上下摸，女生也不反抗，男生伸手去拿女生的零食，女生啪一大嘴巴，你可以吃老娘豆腐，但你绝对不能吃老娘的粮食啊！这个。这女生到底是怎么回事？这这段子有点太可恶了，有点太三俗了。我想请问那个女生现在在哪？能不能留下地址？<笑>我给她买一堆零食。继续来看啊，这个淤淤雨雨博啊，他说人家旅行都是体验感觉感受，我是为了味觉感受，啊，你就是去哪儿也是为了吃呗。那其实我也是这样。继续来看窝窝头的诱惑，他说有次和朋友一家啊去火锅店吃火锅，没有位置了，要等很久。老板说可以下次来，结果加了老板的微信，跟他说有位置通知我们。就这样，我们在旁边的饮品店坐了两个小时啊，等吃。吃货的世界你懂的啊。其实坐这里我就想到了。就你们其实等两个小时已经是很幸福的了，有本事你去北京的鬼街去瞧一瞧。那次我去北京的鬼街，一去看，我去，那吃饭的人比在别的饭店的人都多，就是排队啊，在外面整整的一个队伍，啊，浩浩荡荡的，我觉得没有四个小时是下不来的。继续看啊，小猫大文他说我是个懒吃货，没人吃做饭我就是啊，这没人做饭就不是吃货了。出去吃饭呢，就能体现出淋漓尽致的吃货。你是没得吃就甘甘愿在那饿着，有的吃马上往死了吃那种。<笑>其实跟我是一样，有的时候啊，这我,我们家里我妈也是买一堆水果嘛，就是水果不洗就放在那里，我是一口都不动啊，一口都不吃。等我妈洗完了放那里有一筐，我就一筐都吃完，你看个电视一晚上全部报销。<笑>继续来看啊，这小师说：“我搜不到你的牛肉干，赞我、啊，让老 T 看到。这个、牛肉干怎么会搜不到呢？你直接在淘宝里搜索老 T 家牛肉干就能搜到了，或者直接搜索老 T 的店铺吐槽淘宝秀，或者直接输入网址吐槽2014点淘宝点 com 就可以直接看到了。如果你要加我微信的话，直接在这个微信里直接搜索主播老 T， 下面也有个链接，是吧？”可以找到老 T 了，也可以再打赏一下找到老 T 淘宝店铺也是可以的啊，这个多种方法都能找到老 T 的这个淘宝店啊。喜欢老 T 的也欢迎在这淘宝里拍上十元支持一下啊，直接搜索“老 T 吐槽节目”赞助拍上十元支持一下。当然了，最重要的还是多多买牛肉干照顾我老妈的生意，拍赞助是照顾我的生意。哈哈哈哈接下来看啊，这个 E N I O Y 他说了，大学毕业离开那个城市，多年以后的记忆全是吃和啊，是和吃有关的。请问我哪儿啊？请问我那儿好不好？我能说出一长串的吃的，以及去的路线能规划得很好。嗯，其实你要是如果在大学毕业的时候，你可以留一部分叫做“吃货秘籍”啊，留给后面的学弟学妹们造福群众啊。这他们会都会记得你的好。曾经有位。二师兄是吧？给我们留下了一条美食线路。继续看啊、哦，溜不完的柠檬汽水。他说：“吃饭前、吃饭后、睡前吃、睡醒后吃，时时刻刻的吃着。以为，不要以为我是胖子，我很瘦。我知道你就想衬托你是一个吃不胖，呃，就是什么吃不胖的那个吃货是吧？就是这种人最来气的，真不想念他留言。”其实我跟你说啊，有的女生啊，男生都都是这样说的。其实我在年轻的时候也是这样，怎么吃都吃不胖啊，怎么吃都不行。等到26岁的时候就不行了，一喝酒再吃东西，我的是吧？体重，然后肚子这八块腹肌也变成一块儿了现。现在，那你想减都减不了了。现在每天都是一百八十多斤啊，就是奔着三位数，就是就一直往上涨，那是实在是没有办法。继续来看啊，这女汉子输给装逼的萌妹子啊。她说了啊，这个用一句话来证明我是吃货，那就是吃饱了才有力气减肥。每次忍不住吃，就是这样安慰自己。那你这肥是减不下了，劝你还是放弃吧，还是继续吃吧，不要给自己这样过多的压力啊。这雷达怀揣这个梦想，他说可以为了一种想吃的东西专门啊跑跑很远的地方专门去吃。还有就是刚从家里吃完饭，接着出门吃其他的小吃，外加吃完一条步行街，吃东西很挑，不要这个不要那，多要这个多放那。这个公认的吃东西呢很麻烦，而且很挑。别人家炒菜很远可以闻到，别人都说问我不喜欢吃什么，不问我喜欢吃什么，这些够了吗？算吗？太酸了，我都不想跟你说了。这是活脱脱一个吃货的标杆，你知道吗？继续看啊，这个腿毛迎风飘飘啊，你腿毛得有多长？你是复古了吗？你？他说了啊，这老弟，我先说啊，我先说说你，我每次都可以听见你那哈哈大笑的这个笑声了啊，有次快睡着了。你把我给笑醒了，我听见你的笑声，真的是觉得可可笑了。没事多笑笑哈，笑一笑十年少是吧？我你在我在笑大劲儿，再整到幼儿园去。他说长得好看呢，就叫吃货，不好看的叫做饭桶，那还不是看见啥都想吃？每次看见电视上放着任何吃的广告，真的想给他们全部扣回来啊。啊<笑>、哦，电视上吃的东西全给扣下来，你那不是都有卖的吗？去买呀、啊，去超市买呀、啊。就不舍得花钱吃，又在那儿这个想要扣电视，你可千万不要电视挺贵的。继续来看《流氓形象》，他说吃每一顿饭就像人生最后一顿那样吃，一定能吃到12分饱。你这家伙，你就是真是拿生命去吃饭的。继续来看啊，非常小瑞瑞，他说了啊，那天开会开到十点半，下楼看见疯狂烤翅，离我渐行渐远的飞奔了整条街，我终于吃到了，我的天哪！你就是为了追那疯狂考试一路飞奔是吗？大叔，你听听，给我来三个串子。好了，各位亲爱听众朋友们啊，确实今天有很多的听众朋友的留言也没有办法一一念叨啊，但是也首先非常感谢每位听众朋友对老弟的支持啊。嗯、呃，说到吃货呢，其实不管怎么样啊，我们。民以食为天嘛，吃什么东西当然我们不要在乎，但是更多的时候还是希望你吃出健康来啊！现在俗话说都是以这个呃食疗去养生，所以说在座的妹子们啊，就是能吃就吃，但是千万不要没了身材啊！男人吃就吃，但是不要自暴自弃啊！所以说在某个层面上当中，大家都喜欢对吃有一些了解啊。所以说，如果你要觉得有些时候我又管不住嘴，那不妨老来老 T 家买点牛肉干磨磨牙也好。真的，在你特别想吃东西的时候，吃点牛肉干是非常棒的啊！可以直接在淘宝里搜索“老 T 家牛肉干”就能搜到了，也可以直接登录到老 T 或者搜索店铺“吐槽 Talk Show”， 也可以直接输入网址“吐槽2014点淘宝 com”。如果喜欢老 T 的，拍上十元支持一下，在老 T 的店铺就能拍到了啊！支持一下十元，那同样也是非常感谢每位听众朋友对老 T 的大力支持。喜欢老 T 也可以加入到老 T 的新浪微博和微信公共平台、啊、直接在微信里搜索主播老 T， 或者是在新浪微博搜索主播老 T 关注一下。谢谢各位啊！呃，在此呢也要跟各位朋友说声再见了，下期节目我们再见，拜拜啦！这还是要放首歌吧，是吧？这个最近比较火的人民广场吃炸鸡是吧？我们也就是在广场吃炸鸡，然后一起聊聊吃货们的梦想。我们下期再见了，拜拜喽！